0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.39, tornate con Radio Anch'io, stiamo ragionando sulla questione banche, perché come sapete oggi viene presentata la relazione finale della della Commissione d'inchiesta sulle banche. Probabilmente ci sarà un voto a maggioranza semplice eh, perché come abbiamo anche sentito dalle parole del senatore eh, Tosato della Lega ma anche dalle prime dichiarazioni di chi sta entrando appunto a San Macuto nella eh, sede della Commissione stessa, eh, abbiamo letto le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle non orientate a votare eh, la relazione finale preparata dal Presidente Casini Eh, devo dire che il tema continua ad essere molto controverso e soprattutto da parte dei nostri ascoltatori eh, tratto, ascoltato, commentato con una certa perplessità. Mi sembra che tra i punti interessanti emersi nella prima parte della nostra trasmissione ci sia, lo diceva Giorgio Meletti, eh, la seguente acquisizione. Agli atti il punto decisivo è che la crisi delle sette banche è stata agevolata, mi pare che abbia usato questo verbo, dalla cattiva vigilanza, c'è un'obiettiva chiarezza sul malfunzionamento della vigilanza e allora tra i punti che dovrebbero essere contenuti nella relazione finale c'è senz'altro quello di una modificazione del sistema di vigilanza con più poteri a Banca Italia e un migliore asse di comunicazione fra Banca Italia e Consob tra gli altri punti contenuti e che verranno lasciati non tanto a futura me- memoria l'auspicio è che vengano acquisiti da una commissione di vigilanza eh, che poi... Eh, comincerà i propri lavori con la futura legislatura, ci sono una super procura che indaghi sui reati di banche e alta finanza dei eh, controlli su nuovi reati anche per le autorità che non informano, il cosiddetto stop alle porte girevoli, che cosa significa? Eh, per prevenire i conflitti di interesse e il meccanismo delle porte girevoli con nuove norme che impediscano e vietino insomma, ai funzionari di Banca Italia, Guardia Finanza e Magistrati di passare a istituti privati entro due anni dalla fine del il mandato nell'istituzione pubblica, molto importanti le informazioni, ci vuole più educazione finanziaria e prospetti eh, chiari e poi la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, questo è un punto molto caro ad esempio al Movimento 5 Stelle 335 699 2949, prima di sentire Angelo De Mattia e Paolo Manasse, un whatsapp audio e un'ascoltatrice, whatsapp audio.
2: Eh, Buongiorno Mario da Caserta. Come sempre in Italia le commissioni di inchiesta finiranno per un nulla di fatto. Il problema è che questa volta si è giocato sui risparmi di una vita di tanti e tanti lavoratori che hanno sudato per avere quei soldi e per investire quei soldi. Il fatto che non si arrivi a nessuna conclusione e che i vertici, delle banche, eh, della Consob, della Banca d'Italia rimangano ancora, rimangono ancora lì eh, su quelle poltrone veramente è un, un qualcosa di indescrivibile.
1: Prima di sentire Alessandra Trieste, vi leggo l'Ansa appena abbattuta. Non c'è accordo, come avevamo insomma, facilmente preveduto all'inizio di questa trasmissione, non c'è accordo su una relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle banche è quanto è emerso al termine dell'ufficio di Presidenza. La Commissione si riunirà alle 12. Alessandra Trieste, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno e vi ascolto quasi per caso e non sono riuscita a tenermi da chiamarvi allora. e vi ringrazio perché affrontate questo tema e l'ascoltarlo e non mi, ha, mi ha fatto ricordare mi fa provare il desiderio di comunicare quello che è accaduto qui a Trieste ormai quattro anni fa mm. nel 2014 una cooperativa centenaria eh, sorta all'inizio del secolo eh, eh, è stata chiusa è stato avviato un concordato 18.000 cittadini avevano i risparmi in quella cooperativa per lo più persone anziane il massimo, voi non so se sapete che cos'è il credito cooperativo sì, non so no. se tutti quelli eh, sì, che sì, ascoltano lo sì. sanno ma il credito cooperativo può arrivare solo fino a una certa somma eh, quindi erano comunque tutti i conti mh, piccoli fra virgolette e le persone sono trovate all'improvviso senza nemmeno un soldo. Tante erano anziani che andavano col librettino della pensione a portare lì i loro soldini. È stata una cosa terribile. E quello che è stato peggio è che sul libretto c'era scritto che i controlli dovevano essere verificati dalla regione e la Regione questi controlli li faceva ma evidentemente non erano dei controlli adeguati Guardi,
1: guardi Alessandra la sua telefonata, e il suo intervento che è, come lei stessa diceva diverso dalla questione delle sette banche su cui poi si è concertata l'attenzione della Commissione però insiste e credo ragionevolmente su un tema che è quello dei controlli e mi pare che se c'è una cosa sul quale c'è un po' di convergenza anche tra i membri della Commissione d'inchiesta che hanno posizioni diverse su tante altre strategie di risposta emerse dopo la crisi bancaria stessa è la questione del controllo, della vigilanza sulla quale tra poco sentiremo il professor Manasse e Angelo De Mattia, infine Franco da Bologna e poi andiamo dal professor Manasse e da Angelo De Mattia Franco sì, buongiorno a
2: lei, eh, a lei e a chi ci ascolta, io to- vorrei toccare un tema che non, non ho sentito toccare ed è il fatto che poiché le banche sono state salvate con denaro pubblico, io credo che come contribuenti noi dovremmo avere diritto di conoscere coloro che hanno beneficiato di pubblicità. Cre- prestiti che poi non avendo restituito hanno prevalentemente portato al dissesto delle banche e tra l'altro mi sembra strano poiché si dice che tra queste persone con società responsabilità limitate vi sia anche la famiglia Caltagirone con dell'SRL, la quale è legata strettamente al Presidente Casini, io vorrei sapere sì, no, perché noi non dobbiamo sì. avere questo diritto di conoscere chi ha portato al dissesto.
1: No, Franco allora una non può... sì vada. Aggiungo un'ultima,
2: un'ultima considerazione non si può dare tutta la colpa alla vigilanza perché io credo che proprio nella nomina delle persone dovrebbe essere presente una deontologia acquisita che qui evidentemente è completamente
1: mancata Guardi Franco, io non ho la competenza necessaria per, dare, per rispondere a tutte le osservazioni che lei ha fatto, non credo però, e questo mi sento di affermarlo che in tutti i singoli casi ci sia stato un intervento pubblico quindi che siano stati messi soldi pubblici nel caso di banche entrate in difficoltà o letteralmente fallite, qualche volta sono state acquistate da altre banche a un prezzo simbolico tipo eh, un euro con i debiti stessi altre volte il caso MPS obiettivamente c'è stata una nazionalizzazione ma insomma va analizzato il singolo caso per singolo caso quanto a quella questione Casini, di, fra- di quella questione francamente non la so quindi non mi permetto di aggiungere considerazioni volevo però andare dal professor Manasse perché in ultima analisi quello che ci interessa è un po' analizzare quello che ci viene consegnato da questi tre mesi e dalla crisi bancaria italiana è eh, ordinario di economia politica all'università di Bologna professore
3: sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma allora capisco eh, come dire il la rabbia mo, di diciamo, la sì, sì. degli ascoltatori e l'esigenza di trovare un capro espiatorio, sia il governatore della banca uh, d'Italia, sia chi ha preso a prestito queste banche, e, e così via. Um, eh, le cose alla fine sono un pochino più complicate, nel senso che, come è stato spesso detto, insomma, se ci sono delle responsabilità um, come dire, dal punto di vista, dal punto di vista eh, legale, dal punto di vista eh, criminale, è chiaro che eh, questo sarà affrontato dalla magistratura, quindi da quel lato ci sono delle truffe dei prodotti finanziari che sono stati venduti ehm, a, a persone, il classico pensionato che non avevano sì. quel profilo di rischio, è chiaro che lì abbiamo degli aspetti penali che dovranno essere eh, perseguiti. Quindi questo è un discorso che, su cui la magistratura sta facendo le proprie valutazioni. Poi c'è il problema della, della gestione della sorveglianza e delle responsabilità in generale. Allora Su questo sarebbe effettivamente opportuno che venissero da questa commissione delle proposte per migliorare la legislazione perché il, le relazioni che il Governatore della Banca d'Italia sì. ha fatto al Parlamento e ai vari sedi mostrano con gli atti che sono stati prodotti che nell'ambito diciamo, delle competenze attuali della Banca d'Italia le cose sono state fatte in maniera, in maniera regolare, poi evidentemente questi poteri non sono stati sufficienti e comunque il risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti, quindi sarebbe utile, eh, sarebbe utile che eh, venissero delle proposte concrete, però questo è diciamo, in parte la Commissione dovrebbe anche riflettere su chi ha diciamo, messo al loro posto coloro che hanno portato al dissesto queste banche eh sì. e che non sono eh, coloro che devono sorvegliare, ma sono gli amministratori sì. delegati, quindi c'è un problema di governance, il caso di Monte dei Parchi è quello più eclatante, cioè sostanzialmente delle com- commissioni tra potere politico, locale e i merci di queste banche in cui questa, su cui questa commissione... Eh, Marazzi, ha... Mi
1: perdono l'ignoranza, ma quella commissione oppure la possibilità che si costruisca quella commissione, è adesso cosa del passato o c'è ancora questo rischio oggi in Italia? No,
3: c'è ancora questo rischio Sebbene, sebbene minore perché comunque i passi avanti sono stati fatti per quello che riguarda la possibilità per esempio delle fondazioni bancarie di avere delle partecipazioni nelle loro, nelle loro banche, eh, però c'è un problema di chi nomina gli amministratori delegati che è un problema questo sì di carattere politico in cui questa Commissione non sembra aver detto nulla e le responsabilità sono degli amministratori e ci sono delle cose da migliorare nella, nella sorveglianza. Sì. ma le, le sono dei dei consigli di amministrazione sono loro che dovranno penalmente o civilmente rispondere in
1: in prima persona eh sì, questo lo dicevo, lo dicevo durante il corso della trasmissione, ci sono poi eh, di fronte alla magistratura diversi eh, ricorsi, cause, pendenti e quindi nel tempo noi misureremo le responsabilità e anche quello che la magistratura ha stabilito nei confronti delle persone che si sarebbero macchiate di reati, perché di reati stiamo spesso parlando. Era Paolo Manasse, ordinario di Economia Politica a Bologna, se può restare qualche altro minuto con noi ci fa una cortesia, Angelo De Mattia, oltre ad essere editorialista economico di vari giornali, delle formiche per tutti, è stato direttore centrale di Banca. Quindi a lui, oltre se vuole ad avanzare una considerazione alla luce di quello che ha ascoltato, farei una domanda sul futuro di Banca Italia perché da quello che emerge tra le proposte e suggerimenti c'è un maggiore potere di vigilanza in seno a Banca Italia e anche l'attribuzione di poteri investigativi a Banca Italia, in pratica riconoscendogli la possibilità di utilizzare la polizia giudiziaria per le perquisizioni e se non sbaglio anche di fare intercettazioni, ora prima mi sembra l'abbia detto Giorgio Meletti, buongiorno De Mattia benvenuto, buongiorno a voi, che dice? Buongiorno.
4: Eh, i maggiori poteri investigativi che si intendono proporre eh, per attribuirli alla Banca d'Italia sono quelli a cui lei ha fatto ah. riferimento, cioè l'utilizzo della Guardia di Finanza, l'utilizzo in generale eh, della Polizia sì. Giudiziaria, è un Innovazione che, se sarà tradotta in una misura legislativa, eh, può essere opportuna. Naturalmente, nascerà un problema di coordinamento tra questa attività ispettiva e investigativa e quella degli ispettori della Banca Eh, d'Italia. L'innovazione trae origine dal fatto che eh, la Guardia di Finanza può essere utilizzata per esempio dalla Consob, ma non dalla Banca d'Italia sulla base delle norme attualmente eh, vigenti, però la Consob non ha l'apparato ispettivo eh, che ha la Banca d'Italia e comunque la Consob eh, fruisce di attribuzioni eh, che si avvicinano moltissimo a quelle dell'autorità giudiziaria in taluni casi, per esempio la repressione. eh, dell'insider trading e altre forme di manipolazione del mercato, in ogni modo eh, questa è una parte di quello che sarebbe opportuno eh, fare anche alla luce di quello che è emerso eh, nel corso delle audizioni e nella valutazione della documentazione, Eh, perché in quest'ultima sede quello che è venuto fuori non è la violazione di norme, di criteri, di comportamenti da parte della Banca d'Italia, quello che ha fatto la Banca d'Italia risponde per ciò che riguarda i rapporti con la Consob pienamente alla legge del 2005 sulla tutela del risparmio, è una legge fatta male, fatta malissimo, fu promossa proprio in chiave anti Banca d'Italia. sullo scambio informativo tra Consum e Banca d'Italia bisogna ritornare perché è stato uno degli aspetti eh, che... E mi pare
1: che nella proposta sia contenuto quello che lei sta dicendo. Eh, Esatto,
4: Eh. è è contenuto. Ma poi nella proposta è contenuto qualcosa di più, cioè la riforma di queste due autorità e io direi anche eh, delle altre autorità che intervengono in materia di credito di risparmio, ci inserirei anche l'antitrust che ha compiti di tutela della concorrenza per le banche. Sì. Allora si cerca eh, di ipotizzare una soluzione che preveda una distinzione per funzioni delle due autorità, soprattutto Consob e Banca d'Italia. La Consob per una competenza completa in materia di trasparenza, sì. correttezza e diligenza negoziale e sì, anche
1: vigilanza di quello eh, che le banche propongono ai clienti sì, che è un la, punto decisivo Esatto, no? eh, è
4: fondamentale Dall'altro lato la tutela, Banca d'Italia la tutela della stabilità non è una novità sono dieci anni che pone la questione sì. di una riforma delle autoriti con competenze in materia di credito e risparmio e, e forse... non si è fatto Ecco, questo forse
1: avanti. De Mattia è l'elemento che lascia di più, se posso dire così, la mario in bocca e Angelo De Mattia. Eh, è stato direttore centrale della Banca d'Italia. Chi in questi mesi è stato, ha avuto un atteggiamento di rara severità, è stato senz'altro l'Avvocato Calvetti. È il legale dell'Associazione Banche Veneti del coordinamento Don Enrico Torta. Avvocato, come si, come si sveglia stamattina? Che cosa si aspetta dalla Commissione d'inchiesta? Buongiorno, benvenuto. Buongiorno.
5: Ma guardi, eh, la Commissione d'inchiesta non ha fatto molto se non quella comunque di sdoganare Banca d'Italia. Eh, Banca d'Italia, al di là di tutte quelle che possono essere le nuove normative a salvaguardia delle attività specifiche dei, dei due soggetti di vigilanza, in realtà deve cercare di creare un po' di polizia all'interno perché come abbiamo visto eh, c'è stata una migrazione di dipendenti di Banca d'Italia verso le banche inquisite. Che Beh, forse tal...
1: migrazione eccessiva però Calvetti come espressione, credo si, tra... si contano sulle dita e due mani, credo.
5: Beh, insomma, quando sono cinque persone che passano da una banca che viene vigilata dal, alla, dalla vigilante, cioè mi pare che la cosa non sia, non sia corretta, ma questo fa capire eh, chiaramente c'era eh, una, una, un occhio di riguardo per determinate banche a discapito eh, da altre, mm. c'era un meccanismo di acquisizioni di banche eh, che non avevano le dimensioni per, poterle, per poter fare acquisizioni e invece venivano abilitate a fare acquisizioni purché si accollassero dei debiti. Avvocato, sono le accuse molto gravi le
1: sue, questo va bene, lo sa fa l'avvocato, sono accuse però molto pesanti e gravi le sue.
5: D'altra parte sono quelle che sono emerse dalla Commissione parlamentare, con i disastri che sono stati fatti in questi anni da queste due banche, tre banche, quattro banche, abbiamo pari alle porte, abbiamo tutto questo disastro atomico, si chiede al al direttore generale, al, al governatore di Banca Italia di fare un passo indietro, non risponde nemmeno.
1: Sì, avvocato Calvetti, insomma, le sue sono parole di, di, insomma, molto chiare e severe sulle quali eh, chiamerei anche il professor Manasse. Manasse?
3: Ma guardi, eh, non so, eh, mi sembrano queste considerazioni molto poco condivisibili, nel senso che, come sempre, spesso eh, si cerca di spostare l'attenzione, come dicevo prima, da chi ha commesso il crimine a chi eh, forse non ha arrestato i malviventi, ma insomma. Eh, tutto spostare l'attenzione sulla Banca d'Italia secondo me è veramente fuorviante e rischia di assolvere il sistema di governance di queste banche che sono, che sono molto spesso i poteri locali i poteri del, della politica e non certo la Banca d'Italia se c'è un'istituzione oggi eh, che è ancora al, diciamo, al di sopra come livello di eh, professionalità e anche come livello di, eh, di moralità diciamo,
1: è, Banca Italia, pubblica, la è la Banca Brasso. d'Italia
3: yeah. Quindi sicuramente ci sono stati alcuni casi poco <coughs> raccomandabili di persone che sono uscite dalla Banca d'Italia e sono entrate nelle banche, eh, però da, da dedurre da questo una commissione di interesse, un occhio di riguardo, eccetera, questa secondo me è veramente pura, pura illazione, ah. queste cose vanno provate. Ah non bastano, De... alcuni no, che vanno da una parte, mi sembra
1: francamente molto, Devo... molto... Sì, È Paolo Manasse che sta parlando, ordinario di economia a Bologna, e Angelo De Mattia è stato direttore centrale di Banca Italia, e Sergio Calvetti eh, legale dell'associazione delle banche venete del coordinamento, coordinamento Don Enrico eh, Torta. Grazie davvero a tutti voi, come capirete come immaginerete, essendo oggi il giorno della relazione finale questa discussione non finisce qui, d'altronde è soltanto, ha soltanto sfiorato toccato, alcuni eh, anzi toccato Sfiorato per meglio dire alcuni dei temi che ci consegna la vicenda della commissione d'inchiesta sulle banche ma che obbligatoriamente occuperanno la nostra e la vostra attenzione nei mesi a venire. Noi siamo giunti alle conclusioni di Radio Anch'io di questa mattina, adesso come sapete c'è il GR1 delle 10, subito dopo la rassegna stampa con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti, senza titolo eh, la squadra di chi ha costruito questa trasmissione in console c'erano Vittorio Bulgarini, Emanuele Di Cavio, Gianni Tola, Antonio D'Alessandi, anche alla radiovisione e poi eh, la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani Francesco Graziani, Alberto Agnello Adamarra, Cristina Pini, Maria Grazia Santo Mauro Convertito in regia noi ci risentiamo domattina più o meno alle sette e mezzo non sappiamo ancora come ogni mattina di che cosa ci occuperemo ma è cominciata insomma lo sapete la campagna elettorale quindi ogni giorno cerchiamo di mettere a confronto leader politici con voi ascoltatori e domattina dovrebbe essere con noi Laura Bodrini, la Presidente della Camera come sapete si eh, candida con liberi e uguali quindi se già volete scriverci su Facebook, su questo tema con eh, le domande, noi poi le gireremo alla Presidente stessa. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, passate una buona giornata, ci risentiamo domani mattina.
3: RAI Radio